0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。最近，中国五十多个城市出现了房贷断供潮。这是怎么一回事情呢？我们特意请了谢金和社长再次来上《华视三国演义》节目，跟我们大家谈谈中国怎么样从遍地的烂尾楼可能变成一个烂尾国。呃，谢社长你好。啊，汪浩浩，我们板、嗯、石板先生好，各位观众大家好，石板先生好。啊，我们有新闻片，先看一段新闻片。
1: 哦嗯嗯、抗议群众高喊还我存款，嗯、结果钱没讨到，反遭暴力对待。Was
0: that your life savings? life's your y
1: 根据中国官媒报道，因地方银行弊案苦苦 a 讨 m 款的人多达数 e 万人。
0: 根据中国官媒报道
1: ，因地方银行弊案苦苦索讨存款的人多达数十万人。但这只是中国性矿的冰山一角。The country has enormous debt problems and very slow growth。说到债务问题，从七月中旬开始，中国出现楼盘业主抱团停贷现象，像是河南、湖南、湖北等省份二线城市，有大批遭遇烂尾楼的业主，在等楼无望之下，宣布集体停贷，给银行和政府形成不小压力。烂尾楼和房地市场衰落，再次成为社会焦点。
0: 谢市长，欢迎你来我们的节目啊！最近这个中国的五十多个城市出现的这个断供的状况啊，我看到呃有广发证券做研究报告说，这个是由烂尾楼停工造成的啊。那现在中国有大概。他们的古迹了，中国在建的面积九十七亿平方米，其中停工面积大概占整体的百分之五，所以有五亿平方米，所以潜在影响可能五百万业主和两兆人民币的贷款。那这个情况是不是从过去这个恒大房产企业的债务危机就开始？这是一个延伸的问题嘛？这个由来已久了、哦嗯、我们现在要去看，就是说这个房地产的
2: 这个烂尾楼的风暴，台湾其实，在九零年代，我们遍地都是，嗯，这个中国的烂尾楼的风波啊，大概也是告诉大家，三十年来中国经济的发展，现在到了一个关键的转折点，这个转折点如果没有转好，中国经济可能是一路往下探底哦，所以。这个情况的由来，什么叫烂尾？哈，我我也稍微给大家来介绍一下，房地产在建商通常来讲，台湾跟大陆都有同样的状况，就是它是一个易售的制度。我找到一个楼盘，然后呢，易售屋的广告，然后呢，易售屋的这种招待所就盖了，盖了以后呢，大家就去开始签了，哈。买楼的人呐、啊，开始缴银行的贷款，所以他有一直这样供啊供楼啊。这种情况，现在源头发生在那些建商，就建设公司高额举债以后呢，他资本无能为力去把那个房子盖好。但买房子的人，我已经缴了几期了，我一直交。我一看，我房子你他停工了，你房子停工，我我还在缴贷款，那我缴了以后呢，我的钱很可能就拿不回来了。所以大家一看啊，我我我要买的房子啊，你盖一半，结果工程没有继续施工，我为什么要继续缴缴缴贷款呢？那我我要喊停啊！啊，有的我就希望我前面讲的你要还我啊，这个纠纷啊就从这里开始蔓延啊！这个蔓延你知道，中国现在在过去三十年当中，房房地产的这种扩张啊，是带动中国经济非常重要的一只脚啊。这个因为房地产涨价，所以大家对充满的明天会更好，你的资产会增值，所以消费力会上升，这个是良性的循环啊。等到现在中国经济到一个高峰，爬不上去了，那个房地产不涨开始跌了，嗯，这个跌的时候呢，它它反转回来的压力，当然无无限的庞大哈，所以我们现在大家看到，中国现在第一个。房地产自由自主力已经非常高了，平均中国每一个老百姓大概有 1.2 套房哈，也就是说，大概有买房子的人大概都买了。第二个，除了买房以外呢，现在杠杆太大了。我我在二零一九年有一次到北京，我是从北韩路过北京，我们停留一个晚上，我看那个在游览车上那个那个导游，他说我买八个，哦，那我说你怎么买哦？他说我。买第一套房再贷款第二套啊，然后呢再一直贷。我、哦、我说那个杠杆哦，他说不会有事啊，他说中国房地产只会涨不会跌啊，嗯，大家都信心满满，所以你在高举杠杆的时候呢，你完全大家不当一回事啊。那这个情况等到房地产涨不动了以后呢，啊，那一些现在的后后坐力就出来了。一方面，建商的高额负债，现在整个。满满地都是啊！我特别要举一个这个这个例子。第一个，大家看到恒大是这一次烂尾楼里面最重要的始祖哦。也就是说，是你看到恒大现在它的表定负债啊，一兆九千六百亿人民币，美元债呢？美元债它的付那个利率是八点二五到九点二二五哦。你看到那个是非常高的利息，它大概有三千亿美元。那恒大还有一个特殊的叫恒大理财商品，这种理财产品呢、啊，它没有讲金额，但是我估计可能有一兆人民币。你把这些一家哦，大概四兆，恒大负债四兆，但是呢，你可以看到恒大相关的三家公司的股价，第一个呢恒大地产，它最高三十二块半，跌到多少呢？一点一六，现在股票停牌了，你看到？已经停牌了半年多了啊。对恒大物业。十九点七四呢， 74, 现在一点七一，再到恒大汽车啊，它从七十二块四毛五跌到一点六六，这个情况你告诉大家，恒大是众多中国地产这种支付抵债一个非常显著的例子。你知道恒大现在三家公司啊，股票价值在停牌的前一天啊，大概就有八百多亿港币，但是你看它负债四兆，这个负债跟资产那简直不能比啊。所以恒大你把它处分处分光了，它也不足以还债。但是恒大到现在，它只有股票停牌，它并没有倒啊。这种情况如果再发生在其他国家，那个不知倒闭几次了。但在中国这个事情没有发生，为什么？因为他借银行的钱，现在暂时 parking 在那，他没有处理它，没有动它，没有动它。对恒大来讲，这个情况就像僵尸企业，为什么？它虽然好像活着，但是它跟跟跟死了没什么两样。恒大呢，在过去最风光的时候呢，他一起买欧洲的足球队了，全世界到处在插旗。这个很显然看到，中国的地产商在最威风的时候，包括王健林都一样，他们把钱套到海外去了。现在呢，把债务呢留在中国，嗯、留在中国之后呢，他现在他反正我在台高足，啊，你不救后面你一定被社会的问题。所以现在每一家地产商啊，大概都有同样的情况。你看这个恒大的效应啊，不断的在扩散。花样年呢，现在停牌，恒恒大三个都停牌。花样年是曾庆红的子女，当这个开的公司，现在股票停牌。富力呢，最适当尾楼因为它是主角之一，你可以看到富力的负债哦，三千八百八十七亿，股票呢跌到这里，它一剩下一百多亿。那你看到这两天。碧桂园最严重啊！碧桂园在礼拜这个礼拜三，嗯，股股价当天暴跌二十二趴，哇！那碧桂园的股价呢？你可以看到，它最高的时候呢，十九点十九点一六， 16, 现在三块，十九点一六跌到三块。它负债多少呢？两兆零七百亿港币。这个时候呢，它的股票的价值啊，大概剩一千亿出头。所以花样年看起来也是危险。那融创呢？负债一兆一千亿。股票现在停牌，所以停牌等于变地址没什么两样的哦。所以大家现在可以想象得到，这样的负债像比较大宗的，这个是世茂集团。世茂在上海有一个饭店，挖到地底下非常壮观。那现在呢，世茂的股票呢，现在停牌了。那它现在看起来，它负债五千六百三十四亿人民币啊。家兆也是深圳最大的建商，负债。两千八百七十二亿人民币股票现在呢？四家公司啊，佳兆业、健康、佳造业、资本、佳造业、美好，都在香港上市，股票全部都停牌。我举简单就举这个例子，你看前六十大的中国的建建商啊，大概都倒掉。我,我特别再看一下华夏幸福，它从六十四块多啊，这个在上海很有名的建商，股价从六十四块半跌到两块五毛五，利地呢？负债一兆两千两百亿哦，股价呢四十二块九毛八跌到剩三块，这个都告诉大家，全全中国的建商现在资不抵债的情况，遍地都是哦。那这种建商，他背那么多背到那么大的债务，就告诉他债多不愁。现在他两手一摊，你要救我，要不然怎么办呢？啊，这个时候，这一些已经没有能力再去把他原来。在建中的案子，把它完成。这个时候，老百姓买房子，房买房子的人呢，我缴了几期的款子以后，结果发现我的我买的房子现在没有在动工啊。是，所以我交了我当会怕怕了以后呢，我到银行希望能把我原来缴的钱拿回来啊,啊。银行说钱不见了、啊，被人拿走了、啊。这个纠纷啊，我荷兰啊，这个到处啊都从这个地方开始引爆。那引爆，我们大家现在看到。中国政府现在有人倡议要拿一兆人民币的钱哦出来做基金，这个那把那些烂尾楼啊保证要交楼，叫保交楼哈。现在这个是用国家付钱来解决那现在这个情况到底有多严重？我相信这是在整个中国房市啊非常重要的转折点。这个舒曼老师也许等一下可以。跟我们补充一下，我特别要讲一个经济体，你可以想象啊，在一九一一九八九年日本发生泡沫经济，日本的泡沫经济是房地产爆破以后所形成啊。你知道日本当年在一八一九八九年的时候呢，日本的股票三万八千九百五十七点，嗯，日本那个时候每个人都认为房地产只会涨不会跌啊，所以贷款都很勇猛啊。我记得有一次啊。这个邱永汉先生在台湾找我吃饭，他说：“哦，这个日本的银行啊，天天呐、啊、都来叫我贷款。他说有有一天哦，在家里啊有六十几组的银行啊，拜托他贷款。他说只要他签一个字，签邱永汉三个字，他说我可以借十兆十兆日币。他说我如果借了哦，他说现在的不见得哦。这个情况就告诉你，像日本为什么后面？”日本的经济呢，它调整三十年。你知道日本，比方说东京有一个房子，那它的价格可能是一亿日币。好，那我要买的时候呢，我向银行贷款八千万，买了以后那个房子啊剩两千哦。所以呢，那你想，我我的房子买了以后呢，我贷款八千万，那、啊、最后市价呢剩两千的时候，中间差额就六千六千万了、啊，六千万叫负资产了、欸，也就是说你的财富突然间变负的啊。那日本人一向非常守法，日本人付欠钱以后呢，他一定会还债啊，所以日本就一直想办法还钱还钱啊，日本这样一还还三十年，所以日本的债务啊，到最近几年终于改善而且解决了。这个要提醒，就中国现在开始面对的一个这个烂尾楼的风暴，也告诉大家，中国经济在过去的三十年它是所向无敌，就是每一年都是保八啦，保这个两位数的成长。现在这个成长可能无以为继了哈，所以我们看今年这个情况，中国第一季的 GDP 啊四点八，第二季呢零点四，<咳>那烂尾楼的风暴如果扩大化，第一个它一定会牵涉到未来的银行体系，你知道像恒大这些，他们都从银行搬钱呢，那搬钱以后呢，现在这个银行，你你又没有办法去追他还债。最后那个都是变烂账，所以大家都记得，台湾在一九九零年的时候呢，台湾其实银行开始这个面临不良资产的洗礼。我们如果把台湾的这个做一个借鉴的话，大家我我最近一直在警告中国的这个房地产呢，开始会面临台湾的九零年代的台湾病。什么叫台湾病呢？经济在好的时候呢，建商大量高举杠杆。高级杠杆呢，炒炒房又炒股票，炒股票呢，最后你发现大家股票炒太高了，然后贷款又太太重。90年代台湾有台湾有三家公司股票是不会动的，是一条直线。陈正忠的宏福啊，三十五块；国扬的侯锡翁啊，五十五块；张朝祥、张朝亮的国产汽车呢，六十块。六十块股价一条线不会动啊，很多人都不懂。股票不会动，为什么不会动呢？因为他去银行直接呀、啊，拿股票去借，就是那个价钱。如果股价跌破像国产汽车这样跌破六十，他要去交保证金呢、啊，所以他一定要不断的复盘。这个复盘复到最后手会断了、啊，所以我说这三家必倒。我当时讲他们必倒，没有人相信。后来这三家全倒了，所以大家可以想象得到，台湾在九零年代的时候，台湾有一个大家看到一个很有趣的画面。90年代台湾银行开始会倒的时候，从实信挤兑开始。实信金融风暴1 9 8 5年，从1985年到1990年，台湾到处都是信用合作社挤兑。你知道，你知道那个信用合作社了、啊，什么三信啊，什么这个一大堆这种地方型的信用合作社，一倒闭的时候呢，挤兑柜台一定摆很多现钞啊，给大家去去提提款。这个画面在台湾九零年代非常常常见了、啊，那这个常见跟这次河南的乡村银行的这种大家要求还钱有异曲同工之妙啊。所以九零年代以后，台湾的那些高杠杆的建商都倒掉了，倒掉以后呢，你后来看那些倒的公司啊，后来就倒银行，建设公司倒掉以后呢，银行开始变成不良债权。所以我记得阿扁上任以后呢，到、啊、银行都一家一家都倒了，所以。我们三商银曾经到一千块以上啊，到最后三商银都剩十几块然后呢，大家一看，因为银行倒了，没有办法，只有合并啊，所以台湾开始搞金控啊。在阿扁的年代呢，银行的最后打消代账最少两兆台币以上。我要讲的这个就是，中国现在的烂尾楼的危机啊，大致上是台湾九零年代的翻版，而且它正要开始。嗯、这个开始呢，这个时间呢、啊、会拉很长，也就是说。中国经济，如果你从烂尾楼的现象来看，下一个呢会受害的一定是中国的房地、中国的银行。现在的像类似兴业银行啊，这个北京银行啊，或地方的那一些农业银行哦、啊，这个你你越是到偏僻的地方啊，看起来这个情况是越严重。所以在过去几年，我我到过鄂尔多斯啊，去看过那个鬼城啊，所以那个景象就是说，哦，大家。那个时候，中国在大大兴土木的时候，每个地方都盖盖楼，而且在在很多方偏僻的荒废的地方，一栋一栋大楼盖起来。这个盖起来之后呢，没人住，没人住呢，这种鬼城效应啊，河南其实已经很多了哦。所以从鄂尔多斯一路向蔓延，这个烂尾楼的效应到最后冲击到银行体系。我相信银行，当然未来单单打打消呆账，我相信这是天文数字。所以。最近大家也慢慢看到，那尾楼的风暴呢，开始冲击到银行的股价。现在你看到像平安、平安集团，它有寿险哦，它股价从九十六块啊，现在已经剩下四十二块多了哦，所以它股价腰斩。深发展现在改成平安银行，股价从二十五块多剩十二块多。哎，大陆的银行大概都都是腰斩的。这种腰斩现在连最好的银行招商银行，我看最近股价从五十八块多。它也掉了三十五块多，那这个情况都告诉大家，中国真正下一个考验呢，一定是银行的这种不良贷款的处理，而银行的危机近在眼前，就从房地产再到银行这一连串的烂尾楼的风暴，它会席卷中国的经济，所以我相信未来中国经济的调整，不管五年、十年、二十年、呃，往下的成分是居多的。如果经济开始，呈现衰退的状况，我相信会呈现中国在过去的三十年的快速增长当中，现在所出现的一个逆流而、啊、这个逆流我相信是不容易去处理跟面对的，因因为你对照美国，美国该砍就砍了、啊，中国现在是碰到问题，他赶快弄一个更大的这个像膏药要把你推起来，但是我相信你越是掩盖呢，最后这个烂尾楼的怪兽啊，它会像。星星之火这样开始，把整个中国的房地产市场带到金融市场，它搞得一团乱。我想这是一个刚刚形成的一个火星效应，千万大家要非常小心
0: 。社长，我看到这个中资的广发证券说啊，现在呃中国的整个在建的面积九十七亿平方米啊，嗯、那平均。一户大概一百平方米，所以等于是说，现在在建的房子有将近一亿户啊，一亿个房子。<对>然后这里面大概有百分之二十五的建商是你刚才讲的那些个啊品、呃、牌的呃，这个、呃、资产出问题的，<笑><对>像这个恒大、融创这样的券商啊，所以他们在建的将近有。啊，一亿户里面有两千五百万户，可能随时会变成烂尾楼，随时就停工了。而且他们一停工的话，不光是这个业主要断供，银行贷款不付了，另外还有这些供应商、这些建筑商造房子的人，他们也会停工嘛，因为他们也拿不到钱嘛。所以这个问题实际上是会恶性循环，像滚雪球一样越滚越大嘛。所以这个又反过来。影响到这个房屋的新房的成交量，因为大家都害怕，都不敢去买房子了，因为你不知道你买的房子什么时候断供嘛，啊，什么时候停工嘛，什么时候变成烂尾楼嘛，所以在这样的情况下面，这个我们看到最新的数据，七月份的呃前面三周，这个中国的房地产的交易量又降了很多，这这个状况实际上在我看来是。恶性循环，就像你说的这个，呃，好像这个滚雪球的这个状况，实际上在中国可能还刚刚开始啊。今年上半年大概衰退百分之二十八点九，是比去年，所以这个
2: 数，字，这个这个数字是相对是严重的哦。嗯、那如果你看中国到上半年的 GDP， 它第二季啊，成长剩下零点四，嗯，上海这些地方啊都负的十几趴哦，所以这个就告诉你说。中国经济在减速，这个是确定的哦。那他在上半年的房地产投资啊，是衰退百分之五点四七，这些数字其实在过去都很少发生。那这个发生也告诉大家，中国现在对房地产来讲有几个现在很麻烦的。第一个，我们在台湾啊，房屋自有率哦，大概八十六趴左右，台湾也很高啊，就大部分都每个都有房子。中国现在每一个人平均有一点二户哈，这换句话说，这已经超过一百趴了。那所有人该有的房子，平均有的人有七到八套、九套的，遍地都是啊。这种情况现在麻烦在哪里？就是说，你现在这个大家在这三十年来，中国的财富所得增加，不是从土地就房地产啊，就是说这个地方政府。我批租土地，然后呢，你就来标，然后地方政府在批租土地的过程当中，他获得现金。哦，这个时候从标的开始不断的杠杆开始延伸啊，这个这个延伸到最后，你发现这个一般老百姓他买房从开始有第一套款，这自备款交了以后呢，我买了一套房之后呢，我再拿去银行贷款再买第二套，第二套呢再贷款再买第三套。这个杠杆从第一套开始啊，它就不断的往上去加嘛，嗯，加到最后你发现了、啊，如果买到十套的时候，我的负债金额一定会非常庞大，所以这个情况房地产只能涨不能跌啊。但是你一跌的时候呢，麻烦了，房地产只要一下跌，你的负债不断的增加，但是房价会不断的往下走，所以最后类似像日本这样负资产的情况啊，遍地都是。好，现在我们如果从这个地方来来看，就是说。过去中国的 GDP 很重的很重要的含量是来自房地产的增值，包括房地产的投资。是那现在看起来带动 GDP 的三驾马车当中，这一驾铁定完蛋的哦。那这个这个这个情况，第一个个人的负债到底怎么办？哦，你现在开始看到大陆要跑出来示威抗议是很可怕的。中国那个人民对人民的管制是很严格的。这个时候还有人敢冒着生命危险上楼去示威抗议，那简直不要命了啊！不要命就是说我一辈子就挣些钱，那、啊、你把我坑了哦，我跟你拼了、啊！这个社会不安的情况会与日俱增。第二个，过去那一些地方政府靠着卖地，他不断的换现金，然后呢，这个大家扩大乱投资啊。现在回头一看啊，这个土地该卖的都卖的差不多了，然后呢，地方政府债台高筑啊，所以你最近你看到什么？乐山大佛他拿出来这个批批租三十年，他换换回十七亿五千万人民币的资金的周转，这个都可可以看出来，地方政府已已经到山穷水尽了。然后呢，这个再回头你，你你可以想象得到，这种。中国的建商无轨搬运啊，这个比台湾还严重啊！也就是说，他在在日子好过的时候呢，他表面上赚很多钱啊，这些钱他拿去乱投资，而且呢，把这个钱汇到全世界乱窜。现在他他的汇到国外的钱拿不回来了，拿不回来以后呢，啊、他在中国内部银行体系呢，搬钱啊，钱搬这么多，现在他就我我欠钱变老爷。现在苦的是银行，所以接着下来，我们大概可以感受到，中国银行业的这种不良放款的金额一定水涨船高，啊、哦，这个时候呢，你会想象得到，因为建商在过去这个扩张的时候呢，他会创造很多周边的产业，装潢啦、啊，这个工地啦、啊，哈，他创造就业，啊，现在你慢慢发现。中国的上半年失业率已经靠5到 5.5 了，然后呢，年轻人失业率 19.3 三，这个数字看起来都触目惊心了、啊。所以我，我我认为再往下走，你可以想象得到，由房地产带动了中国经济的哦这样的一个梦幻已经结束了。哦，这个结束，我相信中国经济的往下修正跟调整是一个非常漫长的过程
0: 。这个石板先生刚才社长有讲到日本一九八零年代的情况哦、啊嗯。嗯嗯、不过你就你的观察，无论是从日本的经验，还是最近你看到的这个河南省的。村镇银行这个呃存户的钱拿不出来，然后他们到街上抗议，碰到这个不光是警察镇压，而且警察还雇了这个穿白衣服的人黑道来打人啊、哦！这个有点像我们两年前看到的香港的元朗的这个这个白衣人什么去打人的那种状况嘛啊、哦！这个你对这个事情怎么看？你觉得这个问题真的呃不光是金融问题，已经是变成了一个政治问题嘛？
3: 首先，我觉得这种啊不动产最后造成泡沫经济，然后泡沫经济又垮掉，这个在人类历史上已经有多少次的这个经验了？<是>那么比较典型的就是九十年代初到九十年代初是就是泡沫经济嘛，然后开始垮掉。嗯、这段时间呢，正好是我上大学的那段时间。嗯、我刚上大学的时候，日本经济是非常非常好的。然后呢？呃，真的，我去的那个我在庆英大学是有一有一些有钱人的公子在那里嘛，嗯嗯、他们我们有那个各种社社交活动，有那个汽车部。嗯，那我当时觉得，哎，上参加这个部是不是可以可以开免费学学开车，可以免不用去考驾照，比较方便嘛。嗯，后来一看，全是有钱人，他们全有自己的高级汽车。嗯，而且呢，他们暑假的时候把自己的汽车运到纽西兰去开。因为<笑>这是大学生都这么有钱，那都就是家里都是银行啊、商社，都是都是非常有钱的。但是我到大学四年级左右的时候，日本泡沫经济垮掉了。那日本有当时有个非常有名的叫高桥智泽，他自己有两个银行垮掉，然后他女儿是我的同学。嗯，好，这是他说。他们家欠两兆日元，欠人就是这个数字根本不可能还了嘛，所以说他们还住很好的房子，因为欠债太多了嘛。他父亲天天被叫到国会上去，让人就是问问他钱怎么回事了。但是没没有钱就没有钱嘛。后来呢，在一九九六年的时候呢，日本有个住宅金呃专用金库，就是借给就是坏账死账都在那里的地方啊，就专门给人借房贷款的嘛，就等于不动产垮掉以后，这个金库就不行了嘛。然后呢，政府呢要把投入钱救这个金库，嗯，因为影响太大嘛。当时的日本的在野党反对，就把整个金库把国会停止住了。就是这些人，在野党人少嘛，他们就把住门，不让执政党进来。反正跟台湾最高法院经常出现的事情嘛。那个时候正好是有台海危机，台海危机的时候，日本有这么重要的事。当时我记得。那时还很年轻，我写了一篇文章批评这个事情啊，就是说这个国内的金融虽然很重要，但是台海危机是关系这国家安全的。你现在日本国会整个不动怎么样？我还记得特别清楚，就是因为这么一个状况。但是现在看来呢，日本的这个泡沫经济，它是某种意义是健全的嘛，就是政府要不要救钱的需要国会的审议嘛。虽然最后也救了，但是说呢，这个东西都是合法的手续，大家都是公开透明的。那么跟这比起来呢，中国现在什么呢？中国、日本的九十年代末这个泡沫经济垮掉之后呢，确实日本后来出现了空白的十年、二十年、三十年，又把这些处理的副副作用这个遗产、负的遗产处理掉，花了三十年的时间。那么之后呢，到了两千年的时候呢，中国就起来了。中国经,经济刚刚起来的时候呢，有一个美国人的律师叫张家顿，他写了一本书叫《中国即将崩溃》嘛。当时大家以为他是他在说笑话嘛。但是作为我们，我那时刚刚当记者，我读那本书的时候，我觉得感同身受是。我们因为我们经历过日本的泡沫经济的崩溃嘛，他那本书指的很多的问题，其实就是是根据日本的经验指出中国各种各样的问题。他当时说中国是一个汽油造成的汽油湖。是那那个湖里全是汽油，只差一根火柴就爆炸。但是说呢，他是书写得太早了。当时写完以后呢，中国后来经济起来了嘛，起来以后呢，我一直在观察。但是说他指出的各种现象，其实后来都出现了。只是中国呢，就是说一个是庞大，一个经济那个时候刚刚抬头嘛，刚刚出现各种各样的迹象。还有一个我认为很很了不起的就是说。胡锦涛、温家宝的团队就是在两千零二年开始登场的。这个团队其实我们后来管他叫“救火队长”啊。这个团队确实是处理问题、解决危机是很有能力的。比如说，就是先是萨 a 嘛，那非典的呃问题后来四川大地震啊，包括那个亚洲、那、这个美国的次贷危机，各种各样的问题过传过来以后，那个胡胡锦涛、温家宝团队一直在。玩命拼命的在处理问题，但我这两个人都是怎么说都非常有能力的官僚啊，就是把中国的经济各种各样的危机都是躲过去了。但是他们，我们说他们是补锅匠嘛，出现问题赶紧补上。但是说他们没有进行政治改革，这是变成中国一很大的问题。结果呢？是习近平上台以后呢，干脆国也不补了，你砸国我也得你砸。他做的一群倒行逆施的话，把中国的经济各种问题全部表面化了。那表面化的话，等于说呢，现在中国的政就是即将崩溃的各种事情都已显示出来了嘛。显示出来的话，现在中国的问题要比当年的日本要严重的多。就日本至少，比如说国家把钱要不要去救这些银行，是有一个国会的手续嘛。中国他事先他早就救了嘛，该救的就实在救不起来了，才出现这种各种各样的社会问题，在出在出现这种状况。我觉得现在政府如果说已经像河南这些问题已经变成了中国的维稳事件了嘛，这个群体性事件了，嘛，这个如果说过去如果是胡温时代政府还有体力的时候，就会拿一些办法给他先平息下来嘛。现在看来是渐渐的这捉襟见肘啊，中国确实政府他把自己信用都搭进去救了这么多年以后，现在已经我觉得救不出来了。所以说，我觉得二零零一年写的那个中国即将崩溃的事情稍微早了一点，过个二十年，这种现象终于变成现实了
0: 。社长确实啊、哦，刚才你有提到这个银监会针对这个烂尾楼一直有提出说要呃保交楼、保证交楼。这个政策提出来了，开了好几次会，也记者会，但是钱哪里来？他们说这要地方政府负责啊，可是地方政府也没钱买，因为地方政府的财政收入百分之五十都是卖土地来的嘛。那呃，我们看到有野村证券的估计，今年因为各地封城，又因为经济不好，所以地方政府卖土地的收入。比去年同期可能少了百分之五十六十，那地方政府又没钱，这个政府的地方政府的财政缺口大概有六兆人民币，然后你要它保交楼怎么保？而且像就像你说的，这个恒大的房地恒大这些地产公司出的问题已经一年多了，实际上。中国政府没有在处理这个问题啊，我们不知道他们处一年来做了什么事情，处理这些债务问题吗？现在保教楼啊、哦，我相信这
2: 是中央希望的啊、哦，嗯、但是地方做不到，不到我先回应一下苏板先生，其实当、嗯、当年张家敦先生，中国即将崩溃，嗯、那个书出来之后呢，台湾有很大的回响，嗯，后来我忘了哪一年，就李登辉先生呢找我去谈，他说你有什么看法？我说中国不会崩溃，而且中国现在正在入政当中、啊、我说要崩溃要甲以十日，要一段时间。那阿北你找我去谈哦，他问我也问我的看法。我说他讲的书里面就是一定要经过奔驰哦，然后呢膨胀，膨胀以后呢泡沫会抽破，最后才有事啊。我说最最少可能要等个二十三十年。所以张家敦当然那个书有很多的市井。但是在那个时间呢是不对的哦，所以虽然引起社会广泛讨论，但在这个事情没有发生啊。现在呢开始要面对了，也就是说，这个时候你刚才讲保交楼，现在有人在倡议说，干脆由国家拿钱拿一兆的钱哦，一兆人民币，把那些正在施工的烂尾楼把它钱付掉，然后呢让能够保证它会交楼。嗯，这个当然是解决问题。釜底抽薪，但是钱从哪里来啊？所以到最后你可能也还是印钞票啊。所以我，我的我的我我讲的意思就是说，你在这次通膨的危机当中，美国的很多企业，你看最近的沃尔玛然后 Tiky 哈，嗯，他在处理那种库存哦存货啊，他都当机立断，该杀就杀。所以有些有些商品价格砍到两三成，他照样把它拿出来抛啊。中国现在碰到问题，他没有解决，他是好像贴膏药，先把你贴起来，贴起来之后，你现在想类似恒大的个案，恒大理论上他不再倒几次了，也就是说，你应该倒闭清算，而你现在的案子把卖一卖，处分完以后呢，看有谁愿意接手，这个后面有接手，然后呢重建，这个才是正常解决问题之道啊。但是现在大家不敢掀他嘛，也就是说。可能他欠那么多钱，那、啊、到底怎么办？哦，那不怎么办？现在许家印就不坐在那,那里在等你啊。这个时候，银行敢不敢？你说我我到底怎么逼他还还钱？那如果他赖皮，他不理你，银行是官家公家的吧、啊？大家、哦、大家都等着看中央的指令啊。所以现在这对中国来讲，你在面对房地产的压力跟危机啊，现在都解决不了问题。所以我看最近他有一个新的规定啊，就是。有三项规定，就是现在建商呢，放一这个负债比，就负总负债跟跟总资产的比重啊，不得超过百分之七十啊。第二个呢，这个净现金跟资产的比重不能低于一一比一。那再来呢，就是净资产的负债比不能低于一百趴。它有三个规规定，但是呢。能达到的很少啊，所以在这种情况之下，现在这种烂尾楼，其实它也在考验企业本身。你如果负债都是一两兆的话呢，你你怎么逼他还啊？现在如果他把那个那个地产项目，理论上他应该有一个不动产的那那个这个不良资产的处处理的公司啊。台湾在处理这种不良资产，就是我干脆把那个所有的那个烂账哦，这个烂尾楼我就。丢给那个不良资产公司帮你处理啊啊，能够换回多少，最后来清偿债务啊？那中国到现在为止这种机制哦，现在大家都各司其事啊，中央没有明确规定，然后呢，你只讲一个保交楼啊，到底怎么保，怎么交，后面都很多问题啊。那地方政府根本没钱啊，所以保交到底那个钱从从何而来？现在大家莫衷一是啊啊！现在的调整你可以看到。那是这种烂尾楼效应，从恒大开始，它的危机啊，一定会慢慢慢慢慢就开始会会呈现出来。第一个，你最近看到绿地已经非常辛苦了，然后呢，世贸倒下去之后呢，最近的富力地产也看起来也不支了。再来，我们看到碧桂园是全中国最大的建商之一啊，现在我看碧桂园岌岌可危。那这种地方政府，我们也看到有一些地方的这个房地产公司啊，大概现在大家都拍拍屁股走了。你看到、啊、新力控股是江西的一家当地的地产公司倒掉的。那最近的正荣集团股价大概都呈现跳空下跌，所以最近大家注意到什么细辉啦，或是汇通地产，他们都曾经一天哦，股价像那个汇通地产那个一天跌九十几趴。跌下去之后，它没有，就就就就没有回来了。你看这个收、SO、获中国，大家其实印象深刻。收获是潘石屹夫妻啊，他们两个人呢，这个跑到美国去了。那本来他要卖三百亿港币给那个黑石，股价从四块两毛八，现在掉到一点二八。那跌下去之后，他就一直跌。所以你最近看到跟中国有关的地产公司啊，连万科啊，现在也开始不知了哦。所以这个就是说。这种地产的这个骨牌效应啊，从恒大开始，一家一家一家啊，慢慢就都倒下来啊，倒下来之后，呢，你想房地产公司每个都倒下来之后呢，银行怎么会会会很轻松能够正常运作？那这个问题，我相信全中国会滚雪球，一直
0: 不断的在恶性循环中跑来跑去。他们就像鸵鸟，把头埋在沙子里面嘛。这个房地产公司完全无法运作，但是他们不让他们降价，所以中国这个你看，他每天每个月政府公布的房地产的成交价格限跌令啊，他有限跌令，对他只降百分之零点一，这么再往下降啊，这个简直是开玩笑。你这个房子都造不好，你还不降价卖？你只有大规模的降价，才有可能使成交量上去嘛。但是他又不让降价。那当然就没有成交量了，没有成交量就没有现金流嘛，就是这么一个问题嘛。嗯，不过就是说，整个中国现在的态度就是一种把头埋在沙子里的态度，而且像我们现在讨论的这些问题，实际上中国网上几乎不让讨论啊。对，现在网信办规定，你如果是金融业，或者是你要发布研究报告、创衰中国的股票或者经济的话。那都是要砍头的、嗯。
3: 我过去在中国就是碰到我，我在两千二零一五个一一年有一次股灾嘛，嗯，当时我也跟着很多的这股中国的股票评论人士，嗯嗯、他们股票他们是不可以写股票跌的。对，对，他们好像连慎重都不可能写，<对>一定要说好，一定要说涨，一定要说涨。对对对，对，所以说的就是短期乐观还是长期乐观，只能用这种词来形容了。<对>就是完全在控制中。另外一个，我刚才讲的政府限跌的令啊，嗯、这个会造成很大的社会问题。就是中国，因为政府你干涉房价了嘛，对，干涉房价的时候，当你一不干涉的时候，大家都骂政府嘛。就过去我，我我见过很多次的中国的很有意思，就是我记得有一次，就是房子，呃，第一期，比如说卖，呃，一平是两万人民币，嗯，盖到第二期的时候呢，这个第一期卖的不太好，然后呢降到一万七，嗯，然后卖第一期的人都集体的过来抗议，对，就是凭什么要降价？对不对？然后你你你你,你把那个差价退给我，我我我你第二期卖一万七，现在我第一期讲，你把差价退给我，所有人把那个围的水泄不通，那没办法怎么办呢？只能把第二期的价再涨上来，这样大家才能才能散掉啊。所以说都有这个，还有一个过去有一有一次也是二零一四年一五年，也是中国股价中国股票涨得特别厉害的一段时间，很多人呢，他们说去买什么基金，对，连那个是股票基金。就是有人不什么不同都不一样，就是说买基金能赚钱，然后好多人都去买基金，结果买完基金呢，有一只基金呢，就是刚开始上市基金呢，突然间跌下去了，就是可能十块钱买的跌到七块了，哇，这些人都不干了，狗在那里抗议抗议呢，抗抗议到下午还是第二天呢，这基金又涨回去了，涨到十一块了。抗议人就自己删掉了，所以说我觉得这这种事呢，他要求政府干预嘛，对，等于说这这房子先加征也是啊，房价跌的话，你政府你你给我想办法，所以说这样的政府其实是不可承受之重啊，这就是他。应该是在在西在台湾在日本是政府是不管这些事的嘛，对，你完全是自由买卖，那样政府是轻松的。但是你政府一旦开始介入的话，你不介入不行啊。所以我觉得中国现在政府把所有的包袱都背在自己身上去的话，别的国家像日本泡沫经济垮掉之后，日本很多银行都垮掉了嘛，什么北海道拓支银行什么，<对>但是中国呢，你政府都在救嘛，所以说。日本银行垮掉，日本政府没关系。但是在中国，如果银行垮掉的话，政府的信用背在一起，政府可能跟着一起垮掉，一起政府的信用丧失。我觉得这是一个中国非常非常大的问题。所以，中国这个泡沫经济。日本花了三十年，如果中国这个垮掉的话，我想远远三十年是解决不了这个问题，的。而且他会拖得很久。一看就恒大这种
0: 情况，<对>已经拖了一年了，什么事情也没做啊，然后你房价也不让跌，房价不让跌就没人买呀、啊<对>，就简单这个事情就会拖下去啊。社长，今年的话有四件事情对中国经济造成很大影响啊，第一是清,清零政策，清零封城。所以导致了今年二季度中国 GDP 增长百分之零点四啊，但是没有人相信这种数字。那第二个当然是联储会加息了，联储会又加了百分之零点七五，这个对于中国企业在海外融资，特别是房地产企业融资美元债有很大的影响了，基本上现在是不可能了。那第三一个就是俄乌战争。导致了这个很多的这个大宗商品价格暴涨，粮食啊紧缺。那么，一带一路的很多国家爆发金融危机，像斯里兰卡、巴基斯坦这种国家。那第四一个当然是中小企业订单不足，这个低收入家庭收入不足，还有中小银行贷款很难回复。所以我们看到像河南这些农村银行的这些问题啊，大量的农村银行的破产。所以。这种情况慢慢地又导致了中国的刚才我们讲的这些房地产的问题进一步的恶化，这个实际上是一个恶性循环的状况了
2: 。现在这个恶性循环其实才正要开始、哦嗯、我这个礼拜跟这个原来申发展的第一任的行长这个 Jeffrey Wilen 哈、哦，嗯，我我们一起吃饭，他提到一个，他说这一次上海封城啊。他说外国人受够了哈，他说他,他在中国二三十年，他说原来大家认为中国充满希望，那现在呢大家累了，他累了什么意思呢？就是他所有的规定框框节节非常多哈，那外国人在中国现在发展其实也没有看到什么太多的曙光，所以他认为所有的外商。会逐渐的离开中国啊，那这个你你可以想象，在一九九零年以后啊，中国经济呢是全世界大家都涌向中国，因为它充满了中国梦。所以他说有一段时间，你如果到华尔街，你要这个重要的 CEO 像投行的 CEO， 他一定要对讲中国概念有什么故事哦。如果你讲不清楚，你可能你会被坏哦。那这个时候呢，他说。对中国的投资啊，全世界开始有警戒的、哦、所以他说，以前可能有八十趴、一百趴投资都在中国。他说，现在很多的国家或是投资银行，他们可能把这个比重降到十趴到十五趴。所以慢慢大家会移转，包括移转供应链。我想这个是未来在中国一定会发生的事。第二个就是说，这一次在俄乌战争以后所引发的通膨，所引发的效应，大家。也要特别去注意。你看到美国在二十七号，他决定升升息三嘛，现在二点二五到二点五，这个利率一拉高以后呢，大家可以稍微比较一下。我说到现在为止啊，美元还是最强大的啊，美元指数啊最高到一百零九点二九四啊，美元往上涨的时候，你就知道大多数的新兴国家汇率一定大幅贬值，所以你一贬值以后呢，你发现。你货汇率贬值，然后呢，粮食价格越上涨，然后你的债务呢又越滚越大，所以在这种情况之下呢，我讲的烂尾国啊就开始出来了。你就知道，最近我看了一个数字，他说跟中国有签“一带一路”的国家呢，六十八国啊，这六六十八国累计的债务呢，六千八百四十亿美元啊，这个单单阿富汗，他说今年要涨的债务大，这个大概就五百四十八亿美元。我们大概都记得在。2017年的时候呢，中国在很厉害的我的国，然后呢，一带一路的时候呢，大家好像对一带一路充满乐观期待啊。那我说这个是未来一定很大的陷阱，因为中国去全世界去帮大家盖很多可能用不着的高铁或者是高速公路或者是铁路，盖完以后呢，包括码头，那这个对当地的国家刚开始要盖的时候呢，充满乐观期待，就哦这个。是让我们国家走向康庄富强大道的一个未来的梦想。等到工程完工以后呢，大家后来发现，第一个呢，造价异常的高啊，高，很多人在那边赚了一手。那那你你这个钱赚了以后呢，这留下国家非常庞大的债务。第二个呢，这些完工的铁路或码头港口，你发现了使用率非常低。你大家可以想一想，中国的高铁哦，开过的地方会赚钱的很少啊，而且大部分你这个开很多穷乡僻壤，根本没办法。所以很多人在笑，他说中国高铁干那么多，美国人一条都没有。我说这里面很多不同的情境啊，你想一想，中国叫大家拆那个搬迁户叫你拆就就迁了，美国单单要经过别人的家叫他迁，那这个官司不然会打多久？这困难啊，就当然有不同的背景。但是呢，你现在看到很多“一带一路”国家。在中国帮他盖好这些硬体建设以后呢，都留下非常沉重的债务啊！这个债务呢，现在不知道怎么还。假如中国内部有烂尾楼，中国一带一带一路国家有发生烂尾国啊，这个的双边夹杀，我相信这一个是内内在的夹杀，另外一个是外部的夹杀。大家开始学会倒上啊！你看到斯里兰卡总统闹跑了，那这个时候就是说你欠下的债务你自己解决。他不认账了啊！不认账的时候呢，好，现在国家残破不堪，然后呢，现在债务也无从着落，这个恶性循环，我相信这个是对中国接下来最严酷的挑战。好，所以我说，当一个大的事件来临的时候，你看到美国这个社会为什么它强大？美国该调整库存，他就调整库存，而且他二话不说啊，该倒闭就倒闭，然后呢，这个该做该做适当的处分就处分，然后坏的那他一说跟你讲要升息，他也一说拉上去。中国现在没有一个敢的啊，就是说哈，美国把这利率拉到这么高的时候，你看到中国现在十年在大概在 2.8 左右，好，那你看到美国十年在有一度到3 4四四四七啊，那你知道美国的公债值利率哪有？有超过中国的，那中国现在你就想象得到这，这一这一波，你说美国经济又不行，但是呢，全世界的钱都往美国跑，哎，那在这种情况之下呢，新兴国家所承受压力当然就更大了。那中国在这个回合里面呢、啊，我相信是重中之重的，就是说，内部现在你的房地产的风暴烂尾楼会引引发建设公司的破产倒闭。券商的破产倒闭呢，可能牵动银行体系的不良债权滚雪球扩大，然后呢，国家债务呢不断的累积，然后呢，你把最重要的资源放在最没有效率的地方，这个都在掏空国家啊，最最后怎么办呢？我最近有发现，中国为了解决内部的存厚啊，我前一次跟这个美国回来的一个台商，台台商会的会长的同乡会，他说他最近在。在这个华人唐人街啊，他都发现有一些超市啊、卖场，或是一些大楼，突然之间啊，对我挂着要卖啊。这一个这个要卖，他就说都是出来接洽的都是年轻的，二三十岁的啊。他说他们都是原来中国的高干哦，那现在被抓起来了。嗯，抓起来以后呢，现在他要求你的下一代移民跑到美国去的人。把当年在美国买的资产拿出来卖，卖完要把钱拿回来熟人。他说：“如果你不卖，那个就关到死。”哼，那这个情况现在在美国很多地方啊，其实都在发生。也就是说，当年很多贪官把钱贪的啊，拿到美国去了。现在中国地方政府现在在追债啊,啊，追债的时候，你如果发现你你把小孩一直送在国外啊，在国外有资产，现在他先把人压起来，然后就叫你把国外的这些资产。处分以后呢，钱会回中国，然后再换人，所以现在我相信这个对未来世界影响会
0: 非常大。<笑>对，这个割韭菜就厉害了啊！这個、据说这个中国各级官僚的贪官污吏有上兆美金的资产、呃，存在海外、哦、各种各样的资产。我想美国、欧洲，这个李光满
2: 最近在讲啊，嗯、他说这个俄乌战争以后啊，嗯、在瑞士在西方的银行被冻结的那些寡头大亨啊。嗯，大概八兆美元哦。他说，我们中国如果有一天呐、啊，这个美国采取同样的手段啊，把这个中国的资产冻结，他说我估计啊，十八十六兆美元，他、嗯嗯啊、跟中国的一年的 GDP 差不多啊。嗯，所以那个金额是大的
0: 。对，所以我觉得呃，照你这个说法，习近平现在要把所有的官员都抓起来，然后让他们子女把这个国外资产卖掉。<笑>拿现金来赎人，这个是一个好办法。现
3: 在好像是出国是非常困难的。<笑>我最近发现在，在中国，就是最流行的词是那个汉字叫“润”嘛，嗯、就是往国外跑嘛，这、哦、是移民嘛。这这两年有一个，就这几天在中国的网络上最火的一个帖子，就是有一个陈晓敏，他是个举重运动员，嗯、在两千年的悉尼奥运会上得过举重冠军。嗯、然后呢，他是把金牌卖了，然后移民外国。嗯但是说，其实仔细看，这是两千零六年的事情，很多年前一的事情。但是这篇文章突然在网上火起来了，就大家都说，哎，卖金牌，就说很祝祝贺他这个从这个泰坦尼克号，铁坦尼克号沉坐上了最后一班的<是><笑>那个救生艇啊，对，等于说中国现在。完全是就是说要出国非常非常难，官员也非常难、啊、嗯，这个我觉得有点像文革前期啊，对、嗯，文革刚刚开始也是先不让你出去嘛。对、嗯，然后再慢慢收拾你们嘛。对、嗯，这个时候你国外再有钱也没有用啊。对、嗯，我想中国是可能就是这种，你都不能出去，你把国外的钱一个个吐出来，然后来来救他。我觉得这中国政府现在是是没有钱啊，而且就是各种各样政治斗争，我觉得也是非常诡异的。前不久。这个也很大的新闻，在南京的玄奘寺里面发现了几个日本的战犯的那个、哎、那个叫什么超超度的一个营营位牌嘛，嗯，那个事情吵得非常大，把人抓起来了，嗯、而且、嗯、对，很有意思的是，那个南京市政府把那个玄奘寺的住持给撤职了。嗯、我们讲这个、嗯、这个政府很明显，这个政教是不分家的。嗯、在这种情况，我觉得这个事情是。因为我们看到那个照相，他是在高高很高的地方嘛，是那个那个人他心里不安，他有做噩梦嘛，他要要要去超超度这几个人嘛。这个然后就是伤害人民感情，就把这个事炒得非常非常大。我想这个是伤害什么感情？那个欠欠的钱放在银行里取不出来，那才叫伤害人民感情呢。他<笑>这个事情是超度的嘛？我想任何宗教都是允许的嘛。你哪怕十恶不赦的话，你已经死了，执,执行死刑完了嘛。有人给你超度的事情，拿这个上纲上线，就是还在宣扬仇恨啊，制造仇恨，然后我想再转移目标了
0: 。嗯，对。我们大概今天时间差不多了，那这个呃，社长，谢谢你这个再次来上我们的节目，呃，石板先生，谢谢，谢谢，呃嗯、<哼>谢谢大家，嗯、谢谢。